0: Claro de todo o teu...
1: envolvidos por este poder tão maravilhoso nesta hora, em nome de Jesus, nós entramos em oração porque nós queremos, ó Pai, a Tua Palavra em nós, o Espírito Santo nos envolvendo nesta hora, olha para esta pessoa, Deus, que se coloca diante de Ti neste momento e clama porque quer uma ajuda, um consolo. Oh Deus, alguém que ora buscando a paz, alguém que precisa de uma direção, meu. diante de uma decisão que precisa ser tomada, vem, fala para Ele, vem, me envolva Senhor, eu vim para Te adorar, eu vim para me envolver na Tua presença, eu vim para ser abençoado pelo Teu poder, diga para Ele, vem Senhor, acalma Senhor o meu coração, Vem, Jesus, olha para esta igreja que é dependente de Ti, Pai. Essa é igreja que precisa, Senhor, a cada dia mais ouvir a tua voz. Vem, Senhor, aquieta este coração desassossegado. Aquieta, Senhor, esta alma perturbada. Oh, alguém ansioso, Deus. Alguém que precisa depositar mais a confiança em Ti. Ajuda essa pessoa a crer. Ah, que a mensagem, que a palavra entre nesse coração. Vem, envolva-nos agora. Fala para ele, me envolva Jesus. Olha para mim, Senhor. Oh, levante as suas mãos e diga, Senhor Deus, eu te peço. Fala comigo, me abençoa nessa hora. Eis-me aqui para a tua glória. Vamos aplaudir a Ele bem forte, irmãos. Oh, glória a Deus.
2: Sente-se por favor, bom dia gente, bom dia. tudo bem pessoal, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem vindos à casa de Deus, amém? amém? Neste dia que o Senhor preparou para nós, neste dia em que o Senhor nos trouxe aqui para que a gente possa ouvir a voz dEle, aprender dEle, tem muita coisa boa que a gente vai aprender então que você nessa hora não deixe nada te atrapalhar, nada te perturbar e que a palavra fale bem ao seu coração, vocês estão me ouvindo bem aí com o som pessoal? Amém? Glória a Deus? Então tá bom, é muito importante isso, eu vou ler com vocês a mensagem de hoje do missionário R. R. Soares, você sabe que estamos lendo né durante esse inverno o trecho da mensagem do dia e hoje é dia 18 de julho né e o missionário ele cita Jó 36, 11 que é assim, se ouvirem e os servirem Acabarão seus dias em bem, em bem e os seus anos em delícias. Como acabar seus dias em bens e delícias? É o tema da mensagem de hoje. O homem fará qualquer coisa para garantir um futuro próspero, com saúde e delícias para si e seus familiares. Mas quando falamos da verdade, da verdadeira receita, muitos pulam fora e dizem que não se importam com o seu destino eterno. Isso é loucura. O espírito humano nunca terá fim. E se essa pessoa não tiver nascido de novo, irá para a perdição. Cuidado com o que o mundo chama de prazer. Isso roubará de você a oportunidade de se salvar. Vigie e ore. Precisamos ouvir o Criador de todas as coisas. Porque seguramente ele nos dará a direção certa. O inimigo faz muitas pessoas acreditarem que Deus não é... É, é, que Deus não é o que, é, é o que dizem ser, cumprindo promessas e, e palavras. Ora, quem afirma isso foi visitado pelo espírito do erro, e por isso não terá participação no reino dos céus, porque acreditar nas mentiras do diabo, se pode conhecer o Senhor e se é maravilhoso o plano, os nossos, os nossos dias findarão mais cedo ou mais tarde, Afinal, desde o princípio, não houve quem conseguisse enganar a morte. Na verdade, a simples menção de que um dia tudo acabará, faz o, 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 os pecadores ficarem aflitos. Reflita sobre a voz de Deus em seu coração, caso contrário, Ele não falará mais com você. Hoje é o dia de você ser salvo, aceite Jesus. A fórmula divina jamais deve ser desperdiçada. No final... Das contas, quando a hora chegar, de nada adiantará ficar é, clamando misericórdia. A semente plantada hoje será colhida amanhã. Ora, quem plantar espinhos estará no mesmo plano de quem plantar a fé e o amor. Porém, o fruto virá de tal maneira conforme foi lançado. A nossa escolha na terra nos acompanhará pela eternidade. Veja o caso do rico e do mendigo Lázaro. Quando ambos morreram, cada um seguiu seu destino. O rico, que nunca ajudava ninguém, nem mesmo o mendigo Lázaro, morreu. E partiu para a perdição eterna. Já Lázaro, ao falecer, foi para o reino de Deus. Isso está em Lucas 16, 20. A escolha errada resulta em sofrimento. Então, por saber de antemão dessas coisas, procure fazer a vontade do Deus Altíssimo para o seu próprio bem. Quem não ouve o Senhor e desobedece aos seus mandamentos não ama. Muitos estão se enganando com que as, é, muitos estão se enganando com que as pessoas lhe dizem e é verdade. Muita gente ouve qualquer coisa, compra qualquer ideia e acaba se enganando por aquilo mesmo, né? Aí o missionário termina dizendo assim: ó, no entanto, a surpresa desagradável será grande. Quem despreza a advertência divina jamais será bem sucedido nas suas orações a lei de Deus deve ser honrada, pois é fixa e inflexível, digam glória a Deus, curva a sua cabeça, feche os olhos, pai, essa mensagem é muito séria e nós precisamos entender que é necessário permanecermos na tua palavra, a palavra que não só nos mantém de pé, mas nos fortalece para a salvação, Ajude esta pessoa, Deus, a entender as Escrituras e a permanecer nelas. E assim ter as delícias eternas. Assim eu oro e assim eu creio, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal. Glória a Deus. Ô, gente, nós vamos entrar na mensagem principal, Atos dos Apóstolos 26. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, é depois dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Deus há de fazer algo especial na nossa vida hoje, quem crê diga amém. amém. É necessário a gente dar ouvidos à voz de Deus, né? É necessário a gente aprender, e vamos aprender algo muito sério aqui, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Toda a sua atenção a esta palavra. Atos 26, o versículo é o 15, que diz assim. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Porque te apareci por isto para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecia ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires o quê, pessoal? Abriu o quê? Os olhos. os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim digam glória a Deus eu estava ontem meditando nisso e eu falei assim, olha a importância a necessidade de nós ficarmos sensíveis à voz de Deus nós estamos lendo aqui a passagem que o Paulo conta né, que ele, na verdade foi o próprio Senhor Jesus que está falando aqui mas é a passagem sendo contada em que o Paulo se converteu nós sabemos que essa passagem está em Atos 9, mas ele chega a dizer o seguinte: olha, eu apareci para você para te fazer enxergar, e para outros também enxergarem. É tão bonito ver isso, né? A mudança de uma pessoa implica na necessidade da visão dela ser mudada. Isso é necessário você entender. A vida de uma pessoa vai ser transformada a partir do momento que a visão dela é transformada. Digam glória a Deus aí ele chega a dizer no versículo 18 assim ó, para lhes abrires o que pessoal? Os olhos, então eu apareci para você Paulo, para abrir os teus olhos, e é verdade, quando a gente tem um contato com Jesus, quando a gente tem um contato com Cristo, os nossos olhos são abertos pessoal, em todos os sentidos, mas há um sentido muito maior que é o espiritual, a gente começa a ver as coisas diferentes, e se, não vamos longe, se você parar para pensar na sua própria vida Você vai ver que antes você enxergava a igreja de uma forma Hoje você enxerga de outra Antes você enxergava pastor de uma forma Hoje você enxerga de outra Antes você enxergava o ministério de uma forma Hoje você enxerga de outra Por quê? Porque quando você teve o um encontro com Cristo A sua visão foi mudada automaticamente Você mudou a forma de pensar Amém gente? Amém. Então com Paulo não foi diferente E era necessário isso e aí naquela hora Jesus estava dizendo o seguinte, olha eu vim para abrir os teus olhos, e assim você ter os olhos abertos e outros também terão os olhos abertos através de você, você vai tirar das trevas, você vai tirar é, da perdição, você vai tirar das garras de satanás, então Jesus está mostrando que a necessidade de pessoas terem a vista sarada, os olhos abertos irmãos, só que o problema é que muita gente não entende isso, os olhos dela precisam ser abertos para que a vida dela seja transformada, se a minha vida pastor, ela não está sendo transformada, é porque falta o quê? Enxergar, é pastor? Claro que é, você nunca viu uma pessoa chegar para você e falar o seguinte, eu não consigo ver aonde eu errei, já ouviu alguém falar isso? Amigo, quem não vê é o quê? entende o que eu estou falando? então há uma necessidade sim dos olhos serem abertos você nunca viu uma pessoa falar assim eu não consigo ver uma saída para eu ganhar dinheiro pois é, então quem não consegue ver é o que? é cego é muito simples de entender, é muito, é muito prático né? a palavra de Deus então eu preciso, eu quero, eu necessito que os meus olhos sejam abertos mas eu não sou cego, às vezes você acha que não mas na verdade está sendo porque se você não está vendo algo acontecer é porque automaticamente você está cego, então Jesus, ele encontra o Paulo, dá essa experiência para ele, mas a primeira coisa que é mudada, é a vista, digam aleluia pessoal, a visão, E eu quero falar hoje com vocês sobre isso, não sobre visão no modo geral, mas especificamente de uma cura que Jesus fez, de uma pessoa que era cega, vamos para o Evangelho, olha isso aqui ó, Marcos capítulo 8, o Evangelho de Marcos capítulo 8, isso vai te ajudar muito, porque eu sei que você quer receber milagre, amém? Amém, amém gente? Amém. Então, vamos lá, Marcos capítulo 8, em nome de Jesus, o Evangelho, de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 8, glória a Deus, isso, glória a Deus, amém? amém? Jesus curou muitos cegos nas escrituras, você já deve ter visto isso na Bíblia, já deve ter lido sobre isso na Bíblia, Jesus ele curou vários e vários cegos, a gente poderia até dizer que o mais famoso seria o, o cego Bartimeu, né? tem até música do Bartimeu, tem até músicas falando dessa cura deste cego, e ele com certeza era um cara referência naquele tempo, para Deus fa falar dele na Bíblia Sagrada, então geralmente quando a gente lembra de uma cura de cego, lembra-se do Bartimeu, presta atenção nisso. E é claro que quando o Bartimeu teve o um encontro com Jesus, o que, que aconteceu? Jesus olhou para ele e perguntou para ele assim, ó, o que queres que eu te faça? Né? olha que coisa, né? o cara era cego, mas Jesus pergunta o que, que ele quer, mas é claro, parece óbvio, mas não, porque Jesus sabia que nem todo cego quer enxergar, você nunca ouviu aquele ditado? O pior cego é aquele que não quer ver, quer ver? e por que, que não quer ver? Por que, que esse ditado existe? Com base até nisso, se você parar para pensar, no fundo é um pouquinho de Bíblia aqui, porque Jesus perguntou, o que queres que eu te faça para um cara que é cego, e que vivia mendigando, ele vivia por aí mendigando, escuta isso, isso vai te ajudar, ele vivia mendigando, pedindo comida, vivendo à vivendo base de esmola, ele ouve Jesus, chega perto de Jesus, e aí ele grita Jesus, Jesus para, fala o que, que você quer? Obviamente, eu quero ver, não, não é óbvio, você precisa falar, e por que, que eu preciso falar? Porque nem todo cego quer ver. E por que não? Porque quando você vê, você tem que mudar. É obrigatoriedade quando uma pessoa começa a enxergar a vida dela ser transformada. Porém, tem gente que não quer que a vida dela mude, porque é conveniente ela ficar cega. Ela não quer enxergar. Ela não quer ver. Por que ela não quer ver? Porque ela não quer mudar. Ela quer continuar daquele jeito. Existem pessoas assim ainda. Pessoas que eles, falam, é, é, eles vão falar isso para você, você já deve ter ouvido. Muitos amigos seus vão falar isso. Eu não vou na igreja não porque eu vou ter que deixar minha vida. Você nunca ouviu isso? Eu não vou na igreja não porque eu vou ter que parar a minha cervejinha. Eu vou ter que parar a minha vida, eu vou ter que parar isso e aquilo. Quer dizer, ele sabe que está errado, mas ele não quer ver. Digam glória a Deus. Quem está entendendo, digam amém, gente. Amém. Percebe isso? Então precisa perguntar ô oh, pastor, mas é, tem que curar, não, porque nem sempre a pessoa está disposta a ter uma mudança de vida, Jesus olhou para ele e falou o seguinte, o que você quer? Bom, eu quero enxergar, olha, então ele queria realmente mudar de vida, ele queria ver, ele não queria ser aquela pessoa que, ah não, olha, cura minha perna, oh, me dá um dinheiro, não, eu quero ver, então ele estava disposto a mudar de vida, quem está disposto a enxergar, está disposto a ser transformado, e por quê? Porque ele era um cara que vivia mendigando, porque era cego. Depois da cura, ele não podia mais mendigar por causa da cegueira. Ele tinha que dar os pulos dele, arrumar o trabalho, fazer um serviço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você entende que tem pessoas que não querem ver, porque sabe que depois que enxergar, vai ter que mudar? Olha que coisa forte, irmão. Entende? Eu vou ver. Você sabe que agora não pode ser mais mendigo, né Bartimeu? você sabe que agora não adianta você ficar pedindo esmola, porque você não pode dar a desculpa de que, ó, me ajuda aí porque eu sou cego, não, acabou, você está vendo, olha isso é forte, então tem gente que não quer ver, porque ele não quer mudar, ele não quer a transformação, é um dos mais famosos textos é o do Bartimeu, Jesus curou também aquele cego, em que é, desde nascença, ele, ele era cego e perguntaram, isso está em Marcos 9, e perguntaram para ele se quem tinha pecado foi os pais ou foi ele, né? Jesus curou esse também. Mas o mais impressionante que me chama a atenção, foi o que nós vamos ler aqui. Foi esse cego aqui. Por quê, pastor? Porque esse cego, me chamou a atenção, aonde Jesus, teve que orar duas vezes por ele. Você não encontra na Bíblia, outra vez, em uma outra passagem, Jesus tendo que orar duas vezes pela mesma pessoa, nunca te passou pela cabeça isso? Na minha não, até ontem, <risos> peraí, todo mundo que Jesus curou, foi uma única vez que Ele falou, digam glória a Deus, mas esse cego não, teve que ser duas vezes, isso me chamou a atenção, porque Jesus insistiu, para curar alguém, falou uma, e falou duas, você não vê em outra passagem bíblica, fazendo isso Jesus, então me saltou os olhos, eu falei, opa, se Deus me fez ver isso, é porque tem algo aqui, capítulo 8, versículo 22, diz assim, ó: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que ele tocasse, então, na verdade, esse cego trouxeram para ele, Jesus, este cego. Amém, gente? Amém. Jesus não foi atrás, chegou e trouxeram para ele. Ó, é o cego aqui. senhor dá um jeito nesse homem aqui. Versículo 23: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou ele os olhos e disse. Vejo os homens, pois os vejo como o quê, pessoal? Árvores que andam. Árvore anda. Aí tá, né pessoal, a gente entende que então não estava ainda. Porque eu acredito que nenhum de vocês, hoje de manhã, cumprimentou alguma árvore. Seja já cumprimentou alguma árvore? Hã? Não, capaz de alguém falar, eu. <risos> cumprimentou alguma árvore por aí? Não. Então realmente, não dá para confundir uma pessoa com uma árvore. Não tem jeito. Então a coisa ali estava séria. Continua ainda. E ele fala mais, depois, versículo 25, né? Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe, distintamente a todos. Digam glória a Deus, digam
1: aleluia.
2: Existem duas verdades nesse texto que a gente precisa estudar, e você precisa gravar isso no seu coração. A primeira verdade é que, é necessário, mas é preciso você enxergar as coisas direito, versículo 25, é, 23 diz, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, guspiu nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se viu alguma coisa, e levantou ele os olhos e disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores, que o que pessoal? Anda. Eu entendo que pior do que o que não vê é o que vê errado, então a primeira coisa que você precisa entender, a primeira lição aqui é, você precisa ver as coisas direito, você precisa enxergar as coisas direito, certas, o problema não é enxergar, o problema é enxergar errado, eu falo até aqui na igreja, você sabe disso, o pior não é a pessoa que não sabe, é a pessoa que sabe, mas aprendeu errado, não é que não entende, é que entendeu errado, esse é o problema, não é a pessoa que não está enxergando, mas está enxergando errado. Jesus insistiu, falou com ele, para que ele olhasse, você está vendo o quê? Estou vendo, olha, simplesmente aqui eu estou vendo os homens parecendo árvores, né? Eu entendo isso, que se você não enxerga as coisas direito, os seus olhos vão te enganar mas te engana de tal maneira, que faz você deixar de aproveitar o melhor de Deus, vou te dar um exemplo, quem está me ouvindo diga amém. amém, vou te dar um exemplo, a Bíblia fala em números, que existiam doze espias, que foram ver a terra, olha só, e esses doze chegaram, olharam, a Bíblia chega a dizer, que a terra manava leite, e o que? mel, mel a Bíblia diz que precisou dois homens para carregar um cacho de uva, olha isso, um cacho de uva, mas quando eles chegaram, eles deram a notícia errada, ó oh, tem gigante, tem gente, não é para nós, o negócio está feio, não vamos não, vamos morrer, você percebe que eles viram, mas viram errado, eles enxergaram, mas enxergaram errado, o que, que o senhor está querendo dizer? Que não basta você só dizer que enxerga, você precisa saber se você enxerga certo, porque se você não enxerga certo, você só vai receber aquilo que a sua visão vê, e na fé, você precisa ver além do que os seus olhos veem, digam glória a Deus. Vou, vou te explicar, só para você entender, Eu estou dando um exemplo de números, o que eu quero dizer é que a fé, ela não anula o problema, a fé, ela não anula o gigante, ah, os espias viram isso, né? a fé, ela não anula, ela não tira, né? aquele problema, aquela dificuldade, não pastor, não, a fé, ela te faz enxergar direito, de que aquilo é um problema, porém, por você enxergar direito, você sabe, que Deus é com você, digam glória a Deus, Amém. olha a diferença, você entende? Por isso que eu digo que a fé não vem para dar a você esperança, a fé vem para te dar direção, visão, e se você não enxerga direito, você não tem a visão e nem a direção, você entra na terra, você apalpa a terra, você come da terra e você diz, não é boa, não dá, está complicado, está difícil, olha que coisa, mas quando você enxerga direito, você até vê, ó, aqui tem desafio, aqui tem muralhas, aqui tem problemas, mas, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada, não. digam glória a Deus irmão, vocês estão entendendo pessoal? Quando você enxerga direito, você não olha só o problema, você vai além disso, porque a fé te dirige dessa forma, a fé te dá essa condição, você enxerga, não só o problema, você até identifica, mas você foca na oportunidade depois daquilo, foi o que Davi fez, Davi tinha o Golias, mas ele falou, mas depois do Golias tem o reino, olha isso irmãos, depois do Golias tem a filha do rei, depois do Golias tem a isenção de impostos, você entende? Olha o que é visão. Olha o que é enxergar direito. Os olhos, eles te enganam se você não está enxergando direito. Você acha que é uma coisa e é outra. E aí é onde a pessoa amarra Deus e solta Satanás. <risos> entende? Repreende de Jesus e abraça o demônio. Foi o que eles fizeram. É, o fruto é legal e tal, mas quer saber, gente? Não dá, não é para nós não. E aí, onde Josué e Caleb chegou e falou: Gente, vocês não estão entendendo? Vocês não estão vendo que é nosso? Só tem intrusos lá, é pessoas que invadiram, são os sem terra da época. Vão meter o pé, vamos lá, porque Deus está conosco, amém gente? Era isso que eles tinham que enxergar. Então, a primeira lição que aqui, nesse versículo traz, é que é necessário a gente enxergar as coisas direitas, digam glória a Deus. Não que a sua visão vá anular os fatos e os problemas que vão vir a sua visão faz você enxergar a saída para eles, faz você ver Deus na situação, enxergar distintamente cada questão, Jesus olhou para ele e disse, você está enxergando? Eu estou, mas não estou bem não, Jesus poderia falar, oh glória a Deus pessoal, ele já está enxergando, hein? Jesus falou, não, 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 não basta você só ver, você tem que ver direito, diga comigo, não basta, eu só enxergar, eu tenho que enxergar direito. Amém, pessoal? Isso é muito sério, igreja. Porque se você não enxergar direito, você não sabe distinguir as coisas. Você quer ver? Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse, Vejo os homens, pois vejo como ave. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, Ficou restabelecido e já via ao longe, e o que mais? E o que mais, pessoal? Fala alto, por favor. Você entende isso aqui agora? Que quando você não está enxergando bem, só está enxergando, você não vê as coisas distintas. Vou te explicar. Eu sei que tem pessoas da nossa igreja que usam óculos. E tem pessoas que se tirarem o óculos capaz de nem me ver aqui. E se eu pegar alguém e colocar aqui do meu lado, praticamente com a roupa igual ou parecido, você não sabe quem que é o pastor, se o da direita ou da esquerda. Tem gente que às vezes a vista está assim. Ela não consegue distinguir. Simples. Para distinguir, ela tem que estar tá bem perto. Né? Você sabe, isso aqui é púlpito. Amém? Amém? Isso aqui é o quê? Fala alto. Hã? Caixa de som O que está no seu pé é tênis, sapato, chinelo, sandália, sei lá Você sabe Quando você saiu hoje de casa Você já distinguiu o que é calça, o que é saia O que é blusa, o que é camiseta Você decidiu o que você quis vestir Porque você distingue uma coisa da Digam glória a Deus Uma coisa da outra Isso é ver direito Se você não consegue ver as coisas direito você então não consegue distinguir o que é do diabo e o que é de Deus. E você acha que tudo é o diabo. Ou você acha que Deus não está mais. É por isso que eu falei para vocês sobre os espias. Porque eles não entenderam que não era o diabo. Era Deus que estava dando a terra. Mas eles olharam mais os inimigos do que a bênção que era a terra. Então eles não enxergavam direito, distintamente. Então eu, você, nós precisamos enxergar distintamente. Se você tiver o discernimento, a, a a visão das coisas certas, você não vai ser enganado. Você não vai ser passado para trás. Já viu aquele ditado? Eu comprei gato por lebre. Por que, que comprou gato por lá? Porque eu não sabia. Não porque você não enxergou. Você não sabe o que é gato, o que é lebre. Você não vê direito. Você não tem distinção. Mas se você souber e enxergar direito, ninguém te passa para trás, nem Satanás, que às vezes vem te enganar, que às vezes vem te apresentar algo, você enxerga distintamente, eu sei o que é e o que não é. Se eu perguntar aqui para você e a gente fazer uma questão rapidinha, tem gente que não sabe o que está acontecendo na vida dele, se é coisa do demônio ou se é coisa de Deus. Pastor, eu estou passando, eu não sei se é Deus, não sei se é o diabo que está agindo, por isso que nós estamos aprendendo isso hoje, porque eu não só tenho que enxergar, eu tenho que enxergar de direito, digam glória a Deus, caso contrário, você vai passar na vida nos trancos e barrancos, pastor, veio uma oportunidade, ah pastor, é dinheiro bom, eu preciso saber se é de Deus ou do diabo, mas como que eu vou saber? Eu preciso espiritualmente ver, enxergar distintamente, Direito Porque eu vou para comprar um chinelo Ninguém vai me vender uma sandália Você já pensou? Vou na loja das Havaianas Comprar uma Havaiana e sai de lá com o sapato O escarpão <risos> Como isso? Ah, o cara me enganou, mas enganou porque eu não vi Direito Eu comprei à toa Não, mas se eu, ô amigo, eu sei o que que é isso não não não, 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 não Não foi isso que eu comprei Não, 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 não é isso aí para mim não Olha que diferença, você não vai ser um trouxa de ninguém. Porque a visão mal restabelecida faz você enxergar as pessoas ou as coisas confusamente. Eu não consigo ver, é confuso. A primeira lição: enxergue direito. Busque ver direito. Busque ter distintamente a sua visão afiada estava falando com a Miriam agora há pouco e disse sobre isso tem certas coisas na nossa vida que a gente precisa olha só o que eu falei precisa passar é necessário passar mas se eu não tenho uma vista afiada eu não vejo dessa maneira eu não enxergo dessa maneira eu não vejo distintamente, então eu vivo assim, será que é Deus ou será que é o diabo? Será que é a árvore ou será que é homem? Olha que coisa terrível, e fora, que hoje em dia, a maior cegueira, é a espiritual, a maior cegueira, além de ser espiritual, ela é grudada com a cegueira pessoal, Árvores, pessoas Eu não sei o que é uma coisa ou outra Amigo, você precisa entender Que pessoas você ama E coisas você usa Só que nós temos visto que Pessoas têm sido usadas E coisas têm sido amadas É a realidade E por que isso tem acontecido, pastor? Cegueira Pessoas que não vê distintamente, quem está entendendo diga amém. amém, é a pessoa que dá mais valor num objeto do que em alguém, entendeu? Isso acontece com a gente, infelizmente, mas acontece, a pessoa que dá mais valor nas coisas do que em gente, aí nós amamos mais as coisas do que pessoas, e por quê? Porque a gente não consegue distinguir o que, que vale para nós, o que é melhor para nós, o que é melhor para você? E aí a gente se perde, se perde feio. Porque a gente está cego. A gente não consegue ver as coisas distintamente. Não, eu não estou cego não, eu vejo bem. Pois é, você acha que vê, mas na hora que você olha, você mistura. É a árvore, a gente, sabe? Eu amo, de repente eu uso. <risos> tipo isso. Ou a gente decide que a nossa visão seja afiada, alinhada à palavra de Deus, ou a gente vai viver frustrado, sem ver os milagres de Deus. Por quê? Porque nós só vamos receber aquilo que Deus tem para nós, até onde a nossa visão chega. Quando a nossa visão está afiada com Deus, distinta, eu vou além do que aquilo que os meus olhos veem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. amém. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra. segunda lição e a última para a gente encerrar, é tão importante quanto a primeira e eu acredito que é a mensagem principal versículo 22 e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse duas coisas aqui que você precisa entender Jesus entrou numa cidade e assim que ele entrou, alguém trouxe para ele um problema. Simples. Jesus não foi atrás. Imagine a cena, por favor. Ele entrou, aí vem o pessoal e falou assim, ó, estou aqui esse cego, o cara não vê. Jesus olha para aquele cego, não fala nada, absolutamente nada. Versículo seguinte, E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe se via alguma coisa isso aqui é muito sério Jesus antes de ter o processo de um milagre na vida de, daquele cego ele olhou, o cara chegou, trouxeram para ele, falou o quê? É cego? beleza, vem cá pegou, tirou ele da cidade e lá na cidade Jesus começou a falar com ele é verdade que existem ambientes tóxicos para nós. Pessoas tóxicas para nós. É verdade o entendimento que a gente tem de ver que milagres só acontecem em alguns ambientes de milagres. Amém, gente? Amém. Milagres só acontecem em alguns ambientes onde a gente tem que deixar, sair, sumir. É verdade que aquele cego estava num lugar onde não era para ele ser curado ali. Bethsaida era uma aldeia, era um lugar que Jesus não queria curar o cego ali, levou para fora tirou ele dali disse olha, sai daí, não é para você ficar aqui esse lugar é tóxico para você vem para cá, vem para cá, vem para cá existem bênçãos que não vão acontecer na sua vida em determinados lugares você precisa sair fora existem pessoas que você precisa sair delas são tóxicas para você. Isso eu estou falando muito sério. São pessoas que impede você de receber o milagre de Deus. A segunda lição é sobre incredulidade. Nós vamos ver isso. Existe ambiente que faz você ser incrédulo. Você precisa sair de perto de pessoas incrédulas. E quando eu digo sair de perto, não é virar a cara para a pessoa. Eu estou dizendo, não dá ouvidos a essa pessoa. Você pode ter amizade, você pode viver socialmente. Mas quem você ouve, às vezes está sendo tóxico para você, está te deixando mais cego, está te deixando mais doente, está te deixando mais problemático. Jesus pega aquele cara pela mão, tira ele, fala aí: não, vem para cá. Ambientes tóxicos. Que acabam com a sua saúde espiritual aqui entra num ponto que eu queria dividir com vocês, e que ontem Deus me incomodou demais você vai ouvir pessoas dizerem o seguinte, a Bíblia diz, que aonde eu pisar a planta do meu pé Deus me dá. isso é o que diz a Bíblia em Josué capítulo primeiro, amém pessoal? amém, amém gente? Amém. você vai ouvir gente falar o seguinte, não não é assim não, aonde eu for eu sou luz pastor, porque eu sou a luz do mundo, o sal da terra, não querido, tem gente que pega esse versículo isoladamente e usa ele para justificar o motivo dele querer ficar em Betsaida em lugares tóxicos, e, e com pessoas tóxicas, não, imagina, eu, eu jamais vou me deixar levar por essas pessoas, eu jamais vou me deixar levar por esses lugares, é... Por quê? Não porque eu tenho a cabeça feita, não porque eu sou a luz do mundo, sal da terra, então aonde eu for, ah eu sou luz, não brinque com isso, não pegue esse versículo isoladamente e use na sua vida, porque você pode quebrar sua cara, porque você pode deixar de ser abençoado, você pode deixar de ter milagres, Jesus ele fala algo tão sério na parábola da semente, olha só, escuta isso querido, Jesus ele pega a parábola da semente, e ele diz assim, em Mateus 13 ele fala isso, em Mateus 13 ele diz sobre a semente, uma foi jogada em pedregais, outra foi jogada é, é, na, na beira do caminho, mas uma só vingou, uma só germinou, que foi a que foi plantada em boa o quê? Hã? Fala alto. Entendeu? então existe ambientes que não é para você, estamos falando de uma mesma semente e terrenos diferentes, olha que coisa séria, então não é essa. a semente ela não vai dizer assim, ah o senhor pode me jogar em qualquer lugar que eu vou vingar, não vai, então você não será abençoado em qualquer lugar, você precisa identificar se aquele ambiente é para você ou não se aquele ambiente gerará bênçãos, milagres para você ou não, porque talvez você está em um lugar, onde isso atrapalha você, impede você de ser abençoado, joga uma semente aqui no asfalto, vê se vai dar, não vai, precisa de uma terra, e eu vou mais além, existem pessoas especificamente, que é necessário ser colocadas em lugares específicos. é como por exemplo, uva, que a gente sabe que no sul a maior plantação do Brasil é no sul do país, porque o terreno, o clima é propício para isso. Existe o caju, que aonde é onde a terra for mais detonada, mais imprópria, o caju fica mais doce, olha isso. Você entende que não dá para a gente plantar uva, então, onde tem caju, e o caju onde tem uva? Cada pessoa e cada semente em seu terreno próprio, digam glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, isso é muito sério o problema é que a gente está às vezes tão cego, e não enxergamos que existem lugares e pessoas que têm atrapalhado a gente de ver milagres na nossa vida, Jesus olha para ele e diz o seguinte, ó, oh, vamos sair, lugar tóxico, não dá, pastor, mas eu sou uma bênção, aonde eu pôr a mão… Ah, você pode ter certeza que eu vou prosperar vou te ensinar uma coisa que eu aprendi com Deus nessa noite que eu estava tirando essa mensagem antes de dormir Deus me ensinou a diferença de ser enviado e a diferença de ser enviado para aquele que vai lá sem ser enviado vamos ler? vamos para o evangelho Acompanha comigo aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 8, olha só, Marcos capítulo 8, no versículo, não, peraí, é, é, é Mateus pessoal, Mateus 13, Marcos 8 está aqui caramba, Mateus 13, por favor, volta um pouco a sua Bíblia, Amém? Amém? Mateus 13. Olha isso. Ai, meu Deus do céu, há uma diferença, gente, muito grande, de você ser enviado e de você ser plantado, né? Mateus capítulo 13. Vamos começar aqui no versículo, é, vamos no 54, melhor. Diz assim, rapidão: E chegando à sua pátria, Ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todos os seus, as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? 57 e escandalizavam-se nele Jesus porém lhe disse não há profeta sem honra a não ser na sua o que? na onde? Pátria. pátria e na sua casa e não fez ali muitos milagres e maravilhas por causa da incredulidade de quem? Deus. de quem? Deus. você percebe isso? Jesus é uma benção não é? sim e por que ali ele não fez tantos milagres? <risos> você percebe o que eu estou falando? quem você acha que é? você não é melhor que Jesus amigo você entende? Jesus é infinitamente melhor que nós e não foi em qualquer lugar que Ele estava não foi em qualquer terreno que Ele deu fruto pegou? Jesus é melhor que nós ou não? Sim. mas não foi em qualquer lugar que Ele foi o Senhor que Ele foi bênção teve uma terra que não aceitou, foi incrédula, teve uma terra que não honrou ele, ele não fez muitos milagres ali, você percebe? Então como você pode bater no peito e dizer que aonde você estiver, você é uma bênção? Se nem Jesus foi uma bênção ao, 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 em um lugar que ele passou, o que faz você achar que é melhor que Jesus? Jesus chegou na terra dele pessoal, na casa dele E ele falou, gente, eu vou ensinar vocês Olha, eu vou abençoar vocês Olha, deixa eu dizer um negócio aqui Vocês, vocês, pá, pá, pá E todo mundo, é, ah, não é por aí, não, não, não aceitamos que você pensa que é? Jesus pegou, falou, oh, quer saber? Vocês não querem Tchau Tchau Foi embora Visão Jesus enxergava distintamente Jesus falou o seguinte, olha, eles não me querem São incrédulos eu não vou perder tempo aqui, se não me querem, se são incrédulos, e eu estou vendo isso, o que, que eu vou fazer? Eu saio, digam glória a Deus, então por que caramba, a gente insiste em certos lugares, que não é para insistir? Por que, que a gente quer ficar com pessoas, que não é para ficarmos? E batemos no peito, falando que somos de Deus, e aquilo está sendo uma pedra, no nosso caminho, Jesus enxergava, enxerga querido, que tem lugares que é para sair, tem lugares que é para vazar dali, não é para você, ah, mas eu sou benção, assim. não é ali, é em outro lugar. Jesus olha e fala, quer saber? Não querem nada comigo, não me honram, não creem, não estão nem aí, eu vi, eu enxergo distintamente, então tchau! Foi para outros lugares, digam glória a Deus então Jesus era o nosso Senhor, Jesus estava sendo o Senhor ali, mas não estavam nem aí, ou seja, Ele não fez milagres, Ele não deu frutos ali, como a gente, que tem lugares que somos amarrados e ficamos
1: insistindo,
2: ficamos lá com aquela amizade, ficamos lá naquele lugar, ficamos naquela convivência e achamos que estamos abafando, coitado de você, se é apenas um cego que não consegue ver distintamente, e que precisa sair desse lugar tóxico, precisa deixar este lugar, Lucas 18, é, Lucas 10, 8, olha isso aqui rapidão, vamos lá, amém gente? Amém. preciso falar isso aqui, está aqui está, é necessário irmão, Lucas capítulo 10, olha, olha isso aqui, eu ontem, ontem eu vibrava, eu falava, meu Deus do céu, é verdade, às vezes nós queremos ser muito bom. veja, a diferença de sermos plantados é a diferença de sermos enviados, uma coisa é você ser enviado, aí sim, aonde você pisar, a planta do teu pé será seu, amém gente? Deus falou isso, você vai, ou seja, eu sou enviado, eu ser enviado é uma coisa, eu ser plantado é outra, existe essa diferença, o problema é que a gente acha que nós escolhemos os lugares e nós mesmos decidimos que somos enviados, e não damos fruto, não vemos milagres, e aí a gente fala, ah oh, meu Deus do céu, por que, que aqui está tão difícil, Porque você está tão cego e não percebeu que é preciso vazar daí, você é um tipo de semente que nesse terreno não vai vingar, esse relacionamento está acabando com você, essa amizade está te destruindo, não, mas eu sou de Deus, amigo você vai deixar de ser já já, Jesus enxergava distintamente, não demorou muito, começaram com um burburinho, uma fofoca desgraçada, ele falou, quer saber? Tchau para vocês, eu tenho terrenos para ir, e foi embora, e a Bíblia diz que ele foi para as cidades vizinhas e arrebentou lá, curou, teve milagres, amém pessoal? Então Jesus, que é Jesus, que é Senhor Todo-Poderoso, e que fez prodígios, a qual jo João escreveu no Evangelho, que não haveria livros no mundo capazes de colocar tudo que Jesus fez, está escrito na Bíblia isso, se Jesus que é Jesus, entendeu que havia um ambiente que não era para ele estar, por que, que você cara, ô oh, rapaz, ô oh, moça, acha que você vai virar alguma coisa ali, vaza, é ambiente de cegueira, de incredulidade, não é para você, sai... Ah, vou insistir porque o Senhor é comigo, o Senhor é o meu pastor. Ah, porque, amigo, você não entendeu, uma coisa é você ser enviado, outra coisa é você ser plantado, você está se plantando em lugar errado, você não foi enviado lá, simples assim. Garanto para você que o dia que eu cheguei nessa igreja, se você não tivesse me recebido, se você não tivesse me aceitado como teu pastor, se você não tivesse acreditando no que eu estava pregando, eu não teria pedido, de forma nenhuma para sair, mas automaticamente, de alguma forma, Deus iria me transferir. Por quê? Porque uma coisa, eu vim para um lugar hostil, estou dando um exemplo, amém, pessoal? Um lugar hostil, onde não me receberam, eu vim enviado, não fui eu que escolhi. Olha a diferença. E aí Deus vai fazer justiça, se eles não querem, manda o Mário para um lugar onde, onde eles vão querer o Mário. Simples assim, pessoal. Estou dando um exemplo aqui, em geral, para você poder entender. Jesus chegou na terra dele, na casa dele, ninguém creu. ele pegou e vazou. Aqui eu não vou gerar frutos, estou indo embora. Jesus sabia que há terras que não são para ele. Ha. Aqui diz, vamos lá, para a gente poder é, orar pessoal, capítulo 10, versículo, deixa eu pegar o versículo aqui, 8. Amém? Amém. Diz Jesus. E em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrades, e vos não, o que igreja? Saindo por suas ruas, dizei, até o pó, que da vossa cidade se pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Olhem para mim rapidão, por favor. Quero correr para a gente poder orar. Jesus falou o seguinte, mandando os discípulos. Vocês vão. Todo mundo que receber vocês, abençoa, cura, faça milagres, dê frutos. Faz o, faz o negócio acontecer. Mas tem cidades que você não vai ser recebido. Olha isso. Revelação aqui para nós, irmãos. Existem lugares que não receberão você mesmo você sendo enviado por Jesus, o que, que eu faço? Sento e choro? <risos> não, sacode o pó e vai, porque você é uma semente que não pode ser plantada em qualquer terreno, digam glória a Deus, é um ambiente hostil, tóxico, e por mais bonito, por mais inteligente, por mais sábio, você não vai dar fruto, Jesus disse, se não receber, sacude e vaza dali e diga, foi chegado o reino de Deus, se vocês não quiser. Ambientes assim são ambientes de incredulidade, ambientes que não creem, que não querem, são hostil. Então Jesus está dizendo, não é para ficar, você já está pegando a mensagem aqui, hein pessoal, já é para todo mundo já está dando glória a Deus, amém? amém? Isso é sério, então não quero, estou fora. Aí ele continua dizendo, olha aqui, tremendo, versículo no 13. Ai de ti, corazim, Ai de ti, Bethsaida. Olha aí a cidade do cego. Olha a exclamação. Ai de ti, Bethsaida. Porque se em tiro e em Sidom se fizeram as, as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentados em saco de pano grosseiro e cinza, e teriam aprendido... Portanto, para Tiro e Sidão haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Irmão, Jesus disse o seguinte: Ah, Betsaida. Jesus tinha tudo contra Betsaida: ambiente hostil, sem honra, ambiente sem fé. Não havia ali fé, só incredulidade. Jesus disse: se fosse outra cidade, presta atenção se fosse outra cidade, que fosse feito o que foi feito em vocês, eles já teriam se convertido, mas vocês não, seus duros de coração, vocês não, se fosse outra cidade, fazendo o que eu fiz aí, já teriam se arrependido, mas vocês não, então eu digo a você Betsaida, quem tira esse dom, terá mais misericórdia do que você, irmão misericórdia irmão, você entende por que Jesus tirou o cego dali agora? O ambiente não era de cura. O ambiente não era de fruto. O ambiente não era de milagre. Volta lá para Marcos 8 e a gente ora. Marcos 8. Quem está entendendo até aqui, diga a glória a Deus. Versículo 25 diz: depois tornou, a lhe a mão nos, nos olhos. E ele olhando firmemente ficou restabelecido e já viu ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa dizendo: não entres aonde? Não entres. Na onde pessoal? Duas lições: ver certo, direito e sair de lugares tóxicos, de terrenos que você não vai dar fruto, por mais que você cite versículos, por mais que você diga que é uma benção, por mais que você se esforce a verdade é que terrenos de incredulidade não tem milagre, não adianta, eu digo a você hoje, enxergue direito e comece a sair fora de certos lugares e pessoas que atrapalham você de receber o que você tanto precisa, digam glória a Deus, glória a Deus. e mais, não volte a isso, saiu da biqueira, não volte mais, Saiu da cachaça, não volte mais. Saiu da prostituição, não volte mais. O lugar que Deus te tirou, não é para você voltar. Deus está dizendo para mim e para você nessa hora, duas lições, veja direito, e sai de lugares que impede você de ter fé, e de receber o que você precisa. E eu acredito que você tem muita coisa que precisa, quem, quem precisa de um milagre, diga amém então eu digo a você agora, nessa hora, você está no lugar certo, digam glória a Deus, fica de pé e vamos orar, lugares, pessoas, evite, esses lugares, de incredulidade, que não honram Jesus e nem você, que dizem, aqui não, não quero saber, tudo bem, estou indo embora, acabou, sacudi, uh, tirei, pode já ela, vazei, e vaza mesmo, ou oh, vaza, é desse jeito. E fica, viu pessoal? Às vezes fica uns, umas poeirinhas. Às vezes eu vou jogar bola com o pessoal aqui e tem aquelas borrachinhas que chegam até em casa. <risos> né? Aí eu, eu até tiro lá na, na porta, antes de entrar ali. Eu tiro. Porque senão já vem, né, a Miriam. Ah! É! Essas borrachinhas! E tudo mais. Então é melhor tirar, né? O que eu quero dizer é que acaba ficando sim, então você precisa sacudir bem. Sair de lugares que matam a sua fé e começar a dizer, Deus me faça ver distintamente. E aí sim, milagre que você precisa, Deus vai te dar. Digam glória a Deus.